0: La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 1. Segunda parte. La melancolía en la cultura occidental cristiana. Ahora quiero introducirlos brevemente a cinco grandes problemas o temas que ha presentado la discusión en torno a la melancolía en Occidente. Hay que entender que desde el Renacimiento, incluso dentro de la tradición medieval hay una contradicción trágica, que es el hecho de que la medicina y la filosofía, porque supongo que habrán entendido que la melancolía era también un tema filosófico, la cultura occidental cristiana y sobre todo la medicina dependía de los grandes textos árabes que rescataron ...y desarrollaron el antiguo saber griego. Es decir, que la medicina occidental cristiana... ...dependía de tradiciones paganas, de tradiciones bárbaras, digamos... ...de tradiciones abiertamente no cristianas. Además, esta situación se enfatizaba porque los mejores médicos... finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, mucho tiempo después... Los que se consideraban los mejores médicos eran los médicos judíos. Pero en España, la medicina y muchas interpretaciones del funcionamiento de la naturaleza y del cuerpo humano dependían justamente de las teorías de aquellos a quienes se perseguía, a los moros y a los judíos que habían sido expulsados, y no obstante eso, desde luego, en España se seguía pensando que los mejores médicos eran los conversos y se fiaban poco de los otros. Les voy a citar una especie de poema, no es realmente un poema, en fin, unos versos de un médico, del doctor Francisco López de Villalobos, que nació en 1469, y que reflejan esta peculiar contradicción mejor que muchas otras explicaciones. Él, por supuesto, era un médico y era converso. Y él dijo lo siguiente: Galeno e Hipocras, gentiles fueron, por cierto, y con ellos hemos muerto un millón de hombres y más. Avicena es Isaac y Rabí Mo Moisés, judíos, son de natura, mas por ende su escritura no es quemada después. Aquí está clara esta contradicción. Isaac Ibn Sulaimán, un médico judío muy influyente y Rabí Moisés es nada menos que Moisés ben Maimón, Maimónides, ¿no? Los más grandes filósofos judíos. Entonces, la tradición cultural, este canon de la melancolía, vive atravesado por esta contradicción entre el cristianismo, las ideas cristianas y el hecho de que toda la base es pagana, es griega, retomada a partir de la tradición árabe y expandida por los médicos judíos. Así que esa es una contradicción que va a generar no pocas tensiones. El segundo tema, la segunda asociación de este canon de la melancolía es que la enfermedad es vista como algo propio o típico de la corte, del poder. Esto es un fenómeno que está más circunscrito y que tiene que ver con justamente la expansión del absolutismo en Europa. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la nobleza, los cortesanos, se veían enfrentados ante un poder despótico de los reyes y al mismo tiempo un ceremonial, reglas de cortesía cada vez más complicadas. El resultado es que la aristocracia tenían cada vez menos poder y menos cosas que hacer. Los pobres se aburrían, tenían tedio, tenían la sensación, la conciencia en realidad, de que estaban perdiendo el tiempo, que no tenían nada, nada que hacer, porque en realidad el poder absoluto no los dejaba hacer nada. Y todo esto fue sustituido por estos mecanismos laberínticos del ceremonial cortesano pero además se dio esta situación en la cual empezaron a sufrir de melancolía. La melancolía se pone de moda entre los cortesanos en la Europa absolutista y se considera pues que es una enfermedad ligada al poder. Y la cantidad de reyes y cortesanos que fueron aquejados de melancolía, que además se entendía de una manera bastante laxa, desde luego incluía estos elementos de, de manía, etcétera Y al cabo de un tiempo incluso melancolía se convirtió en sinónimo de enfermedad mental, de locura, así simplemente. En tercer lugar, hay un problema propio al interior de la tradición cristiana y es que la melancolía, esta terrible enfermedad, se parece muchísimo, casi no se puede distinguir, se parece mucho al camino que transitaban los místicos para comunicarse con Dios. Santa Teresa de Ávila temía que sus famosos éxtasis, como ella lo definía, un deseo que ardía como fuego interior, que se pudiese confundir con la melancolía o con un engaño del demonio. Y tan fuerte era esta que llamaba inflamación deleitosa, que la define con metáforas que pueden hacer pensar perfectamente en la enfermedad. Hablaba de dolor deleitoso, tempestad sabrosa que junta quietud con pena. Y aquí la cito textualmente. Ser melancolía, escribió, no lleva camino ninguno, porque la melancolía... No hace y fabrica sus antojos, sino en la imaginación. Y esto otro procede de lo interior del alma. Muchas veces se cree que Dios le habla al alma, cuando en realidad, dice ella, la cito otra vez textualmente, puede ser antojo, en especial en personas de flaca imaginación o melancólicos. Digo, de melancolía notable. Y a estas almas enfermas dice no hay que explicarles que se trata de melancolía o que es la influencia del demonio pues dice ya jurarán siempre que ven y oyen a Dios. Más adelante compara el dolor sabroso de su éxtasis con la ebriedad y con la misma enfermedad mental la melancolía y se excusa de todas maneras por esta grosera comparación de que su éxtasis parezca embriaguez. En la misma línea, tal vez yo diría un italiano del siglo XVII, para un italiano el éxtasis de Santa Teresa representado en la famosísima escultura de Bernini, le haya parecido un síntoma de melancolía erótica, como se la llamaba, o incluso la expresión de un rapto orgásmico. Es muy probable que el temor por los engaños que produce el delirio melancólico proceda de la propia experiencia personal de Teresa de Ávila, que de joven sufrió una extraña enfermedad, no se sabe cuál es, resulta de posiblemente de las extremas penitencias que ella misma se imponía y que la dejaron postrada durante mucho tiempo, sumida en tristezas profundas, aquejada de desmayos, mal de corazón, calenturas y dolores, como ella misma explica en su autobiografía. Así que Santa Teresa vivió una dramática lucha interior hasta lograr una fulgurante conversión mística, cuando yo tenía cerca de 40 años, y que la liberó, dice ella, del prolongado martirio que fue su vida. Y lo describe así, la cito otra vez textualmente. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte, y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar. Santa Teresa se regocijaba sumergiéndose en sus moradas interiores en busca de Dios, como es, es sabido, y trataba de entender lo que sucedía dentro de su cabeza, donde, dice ella, la cito, escuchaba la varaunda del pensamiento, no música, sino ruidos, que venía, creía ella, de la imaginación y no del entendimiento, del razonamiento. El hecho de no comprender la cito otra vez textualmente, que hay un mundo interior acá dentro, producía conflictos internos y tremendas melancolías. Santa Teresa escuchaba un gran ruido dentro de su cabeza y dijo, no parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos y por otra parte que estas aguas se despeñan muchos pajarillos y silbos y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, donde dicen que está lo superior del alma. Pero la santa asegura, está convencida, que no turba a su alma el estruendo de pensamientos que se agitan en su imaginativa y que provienen del demonio o de la miseria residual del pecado de Adán, del pecado original. La cito de nuevo textualmente, dice... Yo he miedo que el demonio, debajo del color de este humor, quiere ganar muchas almas, porque ahora se usa más que suele. Y es que toda la propia voluntad y libertad llaman ya melancolía. Esto es muy importante porque efectivamente en algunos momentos, y eso por cierto es interesante en Sor Juana Inés de la Cruz, hay la expresión de una melancolía como voluntad de liberarse, o sea, de aceptar ese desorden mental, esa profunda tristeza como una manera de liberarse. Esto lo percibía Santa Teresa y desde luego pues no le gustaba porque en muchas ocasiones ella se encontraba en su monasterio, en su convento, que había monjas que se estaban melancólicas, y que era una enfermedad y el demonio se aprovechaba de ello, etcétera, y que había que curar esa situación. Estos recios trabajos de los que habla Santa Teresa los sufre también San Juan de la Cruz, que fue discípulo de Teresa y que explicó las dificultades de ese alto, como le llama, alto camino del alma a través de la noche oscura en busca de la luz divina. Él dijo es un camino de oscura contemplación y sequedad. Así que San Juan de entrada se preocupa por definir la profunda noche oscura que lleva al alma amante hacia el alto amado. Y, lo cito textualmente, por conocer si es melancolía u otra imperfección acerca del sentido o del espíritu. Así que San Juan desea fervorosamente sumergirse en la noche oscura, porque cree que sólo así podrá alcanzar el más alto grado de perfección. Les cito sus famosos versos para recordarles el gran poema. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Y él cree que hay un momento muy preciso en el que el religioso ya le conviene abandonar la meditación para pasar a un estado contemplativo y advierte tres señales, dice que nos permiten comprender que ha llegado el tiempo de la contemplación, que son la sequedad en la imaginación, la desgana de fijarse en cosas particulares y el gusto por la soledad. Discurrir y meditar ya no producen resultados jugosos. Ahora se busca una atención amorosa general y se tienen ganas de estar a solas con Dios. Hay que tener mucho cuidado en percibir ese momento, cree él, y ver que no falte ninguna de las tres señales. Pues, insiste, podemos confundir el estado precontemplativo con una condición melancólica. Y lo cito de nuevo textualmente. Porque aunque se vea que no puede discurrir ni pensar en las cosas de Dios y que tampoco le da gana pensar en las que son diferentes, podría proceder de melancolía o de algún otro jugo de humor puesto en el cerebro o en el corazón que suelen causar en el sentido cierto empapamiento y suspensión que le hacen pensar en nada, ni querer ni tener gana de pensarlo, sino de estarse en aquel embelezamiento sabroso. Así que en este estado, obviamente melancólico, que puede ser muy atractivo, realmente muy, muy atractivo, falta, dice, una condición esencial, que es el deseo de estar en amorosa soledad con Dios. No basta la sequedad imaginativa del alma que divaga sin asidero, la contemplación requiere además de la inmersión en la oscura y extraña solitud acompañada, es decir, en la noche oscura del alma, como tituló su poema y como describió las señales que permiten discernir el momento de la contemplación y separarlo de un peligroso estado melancólico. Y aquí aprovecho para que vean, como se repiten también los consejos de los médicos para curar la melancolía. Dice que es necesaria una horrenda purgación del alma que consiste en un terrible bloqueo de la capacidad de meditación, un disgusto por todo lo mundano y una pena amarga por no poder servir a Dios. Por supuesto, San Juan propone un juego poético que lleva a sus lectores a sentir carnalmente como un deleitable erotismo y como un dolor o enfermedad, la experiencia religiosa. Recurre a metáforas amorosas y patológicas para llevarnos muy cerca del placer sexual o del desorden mental, lo que nos acerca a su propuesta mística en una forma muy vívida y, yo diría, desgarradora. Me parece, pues, indudable que San Juan tomó las experiencias propias y ajenas, pero sobre todo propias, así como de la cultura médica de su época, las ideas para dibujar este penoso camino del espíritu por la noche oscura en busca de su Dios. Además, hay un hecho fundamental, San Juan de la Cruz, además de expresar la sintomatología, utiliza metafóricamente el penoso proceso de curación, que solían recomendar los médicos desde la antigüedad, que son la catarsis o purga de los malos humores, la terrible sequedad ligada a la melancolía, podía remediarse pues mediante métodos blandos de humectación, baños, etcétera, Pero cuando ya la melancolía era muy fuerte, se usaban métodos violentos que provocaban la expulsión o evacuación de los humores y vapores superfluos. Se aplicaban pues, métodos muy duros que podían provocar múltiples sufrimientos y molestias, vomitivos, laxantes, irritantes, diuréticos, estornotatorios, sangrías, cauterios, etc. Para ello se usaban drogas, infusiones, clísteres, fricciones, cortes en las venas, sanguijuelas, hierros calientes o trepanaciones incluso, con el objeto de limpiar el cuerpo y expulsar las impurezas. Es comprensible, pues, que San Juan, que alguna vez sufrió algunos de estos remedios, buscase un paralelo entre la curación del cuerpo y la del alma, la cual también debía pasar por una contemplación purgativa extremadamente dolorosa. Así que se tiene que purificar el alma, tiene que purgarse los sentidos y las pasiones, apagar la sensualidad y el gusto, vaciar la memoria y el entendimiento. La metáfora a mí me parece evidente, lo cito textualmente, esta divina purga anda removiendo todos los malos y viciosos humores que por estar ellos muy arraigados y asentados en el alma, no los echaba ella, el alma, no los echaba ella de ver, y así no entendía que tenía en sí tanto mal. El alma, pues, solo puede ver los humores corruptos en las tinieblas de la purgación, alumbrada por la oscura luz de la divina contemplación. Para San Juan, la noche oscura no es solo la enfermedad, sino sobre todo la la dolorosa aplicación del remedio y el penoso camino de la curación del alma. Yo quisiera acudir al gran violinista y compositor belga Eugène Isay que compuso su segunda sonata, Opus 27, para violín solo. Ustedes van a ver aquí una situación en la cual yo diría que predomina la expresión de un dolor profundo, acaso similar al que sentía San Juan de la Cruz o Santa Teresa cuando atravesaban la noche oscura o pasaban por sus éxtasis. Hay un entretejido de dos voces que culminan al final con la cita textual del 10 IRE. Ahora quiero pasar al cuarto punto referirme a un tema clásico la melancolía era provocado está muy ligado con lo que acabamos ahora de ver yo diría de escuchar la melancolía es provocada por la ausencia del objeto amado este podía ser la pérdida del amante o el amor no correspondido que generaba la melancolía erótica en la que Habló tanto mucho tiempo después Freud en su ensayo Duelo sobre el duelo y melancolía. La pérdida o la dificultad, pero sobre todo la pérdida del Dios como objeto amado que genera esta tensión mística hasta lograr la comunión con Dios. La pérdida de poder en la corte, la enfermedad típicamente cortesana de reyes, príncipes, pero sobre todo de los cortesanos la pérdida de riquezas, que genera esas tensiones tristes propias, de, por ejemplo, de la decadencia de España durante el siglo de oro, la pérdida del yo, la pérdida del alma misma, porque ha sido vendido al diablo, porque el diablo se ha aprovechado de ella, porque se ha perdido la noción de individualidad o de yo, etc. Son muy diferentes formas en que, el dios que está detrás de la melancolía, que es Saturno, desde el renacimiento, Ficino y otros establecieron una relación entre Saturno y la melancolía, Saturno, Cronos, que simbolizaba el paso del tiempo, ese paso del tiempo que implicaba la pérdida de objetos amados, la, la pérdida de amor. Esa era una fuente de melancolía y yo diría... Que la pieza que escucharemos ahora, de Jean Sibelius, expresa de alguna manera este dolor por haber perdido. En el caso de él, Jan Sibelius, el gran músico finlandés, este perdió en el año 1900 a su pequeña hija. Y en solo tres semanas compuso una pieza para cello y piano esta es una pieza, ustedes van a ver, muy tensa, melódicamente muy austera, pero predomina la textura y el color. Yo diría que ahí es de nuevo una expresión de un dolor interno profundo. Es una pieza maravillosa. Es posible que expresase ese dolor intenso, esa mezcla de lubre, meditación, disonancias, desesperación y ternura. Yo les voy a pedir a Yolanda Martínez y a Álvaro Vitrán que interpreten para nosotros Melancolía de Sibelius, por favor. Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa.